0: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα είμαστε μαζί στην πρώτη αυτή ενότητα του καινούριου χρόνου για να μιλήσουμε για όλα όσα δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μετά τις γιορτές. Μουσική Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας μια υπέροχη και δημιουργική χρονιά δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές αγκαλιές. Ας είναι αυτή η χρονιά που θα έρθουμε κοντά στους αγαπημένους μας και θα κάνουμε μια επανεκκίνηση των στόχων μας. Ας είναι μια χρονιά που θα γαμογελάμε πολύ και συχνά, θα δουλεύουμε με διάθεση, θα ταξιδεύουμε πολύ. Μη φοβάστε να μοιράζεστε τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες σας και τα άγχη σα. Μη φοβάστε να κάνετε όνειρα και να θέτετε στόχους. Να θυμάστε ότι είναι καλό να γυμνάζεστε όχι για να έχετε ένα ιδανικό σώμα, αλλά για να έχετε καλή διάθεση. Να τρώτε καλά και να δοκιμάζετε νέες γεύσεις, απλώς χωρίς υπερβολές. Μουσική Σας εύχομαι να δημιουργήσετε πολλές και όμορφες στιγμές και αν έρθουν άσχημα ας τα αγκαλιάσουμε, ας διδαχθούμε και ας προσευχηθούμε να περάσουν γρήγορα. επιστρέψουμε όμως το θέμα της ενότητα αυτής που όπως ήδη αναφέραμε δεν είναι άλλο από το τι δεν θα πρέπει να ενοχοποιούμε μετά τις γιορτές αλλά και το πώς μπορούμε να επανέλθουμε στη διατροφική μας καθημερινότητα. Σίγουρα αυτές τις μέρες με το πέρας των γιορτών έχετε δει ή διαβάσει διάφορα άρθρα τα οποία μιλούν για τα κελά των γιορτών και το πώς μπορείτε να τα χάσετε. Τίτλη ελαφρώς ηλικιστική που παίζουν τόσο με την ψυχολογία, όσο και με τη διάθεσή μας. Θα δούμε λοιπόν σήμερα γιατί τέτοιες πρακτικές τελικά δεν ωφελούν ή δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι και συνήθως κάθε πρώτη του χρόνου ο καθένας από εμάς θέτει τους προσωπικούς του στόχους για αυτήν τη νέα χρονιά. Άλλοτε επαγγελματικοί και άλλοτε προσωπική είναι αυτοί που μας δίνουν την κινητήριο δύναμη, ώστε να ξεκινήσουμε τη χρονιά που ήρθε με ενέργεια και αισιοδοξία. Ένας από τους πιο κοινούς στόχους που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αυτός της απόλυας του περιτού ή της απόκτησης του ιδανικού σώματος, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα που κυκλοφορούν. Η ανάγκη αυτή προκύπτει είτε από την αυξημένη κατανάλωση φαγητού μέσα στις γιορτές, είτε από τη μη ισορροπημένη διατροφή γενικώ είτε ακόμη και από άλλους παράγοντες. Και είναι στην ανάγκη αυτή που ποντάρουν τα διάφορα άρθρα που προβάλλουν δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη βάρου, ώστε να ξεφορτωθούμε άμεσα τα κιλά των γιορτών. Οι δίαιτες αυτές είναι είτε εξαντλητικές και στηρίζονται στην πολύ χαμηλή πρόσληψη φαγητού, είτε δίαιτες που αποκλείουν μεγάλες ομάδες τροφίμων, είτε ακόμη και οι δίαιτες αποτοξίνωσης. Στόχος τους είναι η άμεση απώλεια βάρους σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα ώστε να σε προκαλούν να τις ακολουθήσει. Το του είναι ότι συστήνονται κυρίως από άτομα που δεν έχουν καμία γνώση ή σχέση με το αντικείμενο της διατροφής ή τα από άτομα που απλώς ακολούθησαν μία παρόμοια μέθοδο και θεώρησαν ότι είδαν αποτελέσματα. Ο λόγος τώρα που οι δύο αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα? Πολύ απλώς. Δίαιτες που δεν προσφέρουν στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ή αποκλείουν μεγάλες ομάδες τροφίμων, δεν οδηγούν σε απώλεια λίπους και καλυτέρευσης του λιπιδεμικού προφίλ, αλλά απλώς σε απώλεια υγρών ή κεμικού ιστού. Επιπλέον, όσον αφορά το κομμάτι της αποτοξίνωσης που αναφέρθηκε, θέλω να θυμάστε ότι ο οργανισμός δεν έχει καμία ανάγκη από αποτοξίνωση και αυτό γιατί ο ίδιος οργανισμός διαθέτει τα δικά του όργανα-φίλτρα ώστε να μπορέσει να αποβάλει τις περιττές τοξικές ουσίες. Τέτοια όργανα είναι το σηκώτι, τα νεφρά και το έντερο. Πότε όμως το βάρος μας είναι πραγματικά περιττό, στην πραγματικότητα, αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί δεν είναι τόσο το νούμερο της ζυγαριάς, αλλά το αν είμαστε πραγματικά υγιείς όσον αφορά το βάρος μας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε αυτό είναι απλώς ακούγοντας τον εαυτό μας. Και τι εννοώ με Αυτό. Από τις απλές αντιδράσεις σε καθημερινές δραστηριότητες, κατά πόσο δηλαδή μπορούμε εύκολα να κινηθούμε, να περπατήσουμε, να ανέβουμε σκάλες, να αναπνεύσουμε και άλλα, μέχρι την πραγματοποίηση τακτικών εξετάσεων κάθε χρόνο ή νωρίτερα, αν κρίνεται απαραίτητο, και τα αποτελέσματά τους. Η δημιουργία μιας συνολική εικόνας για τον εαυτό μας είναι αυτή που μπορεί να μας δείξει τελικά, εάν το βάρος μας είναι πραγματικά περιτό ή όχι. Είναι όμως αυτό αρκετό? Δυστυχώς όχι, γιατί δεν αρκεί απλώς να ακούμε και να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι η σύναψη μιας υγιού σχέσης μαζί του. Το να αγάπα στο σώμα σου δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώ μια εποχική μόδα. Θα πρέπει να είναι ένα από του βασικού στόχου στη ζωή μα. Πώ θα μπορέσουμε να είμαστε δίπλα σε όσου αγαπάμε ή μα χρειάζονται, πώ θα μπορέσουμε να φέρουμε ει πέρα επαγγελματικέ και κοινωνικέ υποχρεώσει, αν πρώτα δεν έχουμε φροντίσει οι ίδιοι να είμαστε καλά. Πολλέ φορέ η ανάγκη για απώλεια βάρου προκύπτει μέσα από αυτήν τη λαθασμένη ή ανύπαρκτη σχέση με τον εαυτό μα. Η σύγκριση με άλλους, τόσο σε αισθητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, είναι αυτή που τείνει να μας οδηγεί στην ανάγκη για απώλεια βάρους, ενώ αυτό ίσως δεν είναι καν αναγκαίο. Μουσική Μουσική Πριν λοιπόν αποφασίσουμε να θέσουμε ως στόχο για τη νέα χρονιά τη μείωση του βάρους μας, ίσως θα ήταν προτιμότερο να θέσουμε ως στόχο το να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που τελικά πρέπει να επιτευχθεί απώλεια βάρους και τι είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για την επιτυχία αυτού του στόχου. Το θέμα με την απώλεια βάρους δεν είναι απλά η απώλεια. Γιατί αν ο στόχος είναι απλώς να χαθεί το βάρος, αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα επανέλθει. Σε ένα πλάνο απώλειας βάρου οι κύριοι στόχοι θα πρέπει να είναι δύο. Αρχικά η ρίζα του προβλήματος, να μπορέσουμε δηλαδή να κατανοήσουμε για ποιο λόγο το βάρος μας είναι αυξημένο. Όλα από κάπου ξεκινούν, είτε οργανική είτε ψυχολογική, η έβρεση της αιτίας που οδηγεί σε αύξηση του σωματικού μας βάρους είναι το πρώτο βήμα ώστε να υπάρξει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία το άτομο θα δουλέψει για να επιτύχει το στόχο του. Γνωρίζοντα το αίτιο, η λύση δεν θα είναι παροδική και το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο. Δεύτερος και εξίσου σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση. Σκοπός μιας δίαιτας δεν θα πρέπει να είναι απλός η απώλεια. Η απώλεια είναι εύκολη να επιτευχθεί. Σκοπός είναι η απώλεια αυτή να μην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό μα αλλά να προάγει υγεία. Η εκπαίδευση στην υιοθετησία ενός υγιεινού πλάνου διατροφής, όπου όλες οι τροφές επιτρέπονται, αν δεν απαγορεύονται από την υπάρξη κάποιου προβλήματος υγείας, άλλες συχνότερα και άλλες αραιότερα, σε τέτοιο βαθμό σε το άτομο να μπορεί εφορού ζωής να αυτοσυντηρείται, διατηρώντας τον οργανισμό του υγιή, είναι ο μόνος μόνιμος και ασφαλή τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ας δούμε τώρα, πώς μπορούμε να επανέλθουμε στη διατροφική μας καθημερινότητα ή ακόμα και να χάσουμε τα κιλά που πήραμε στις γιορτές. Εάν ανήκεται στην κατηγορία των ανθρώπων που αύξαν το βάρος τους κατά τη διάρκεια των γιορτών, τότε σίγουρα το πρώτο βήμα είναι να θέσετε έναν ρεαλιστικό στόχο απώλειας. Όπω έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, δεν είναι εφικτό να χάσουμε το βάρος που επιθυμούμε σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα, εκτος βέβαια και αν μιλάμε για απώλεια μισού ή ενό κιλού. Επομένως, θέστε έναν ρεαλιστικό στόχο και αποφύγετε εξανταλητικές δίαιτες, οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε απώλεια υγρών ή και μυϊκού ιστού και όχι απώλεια λίπους. Τέτοιου είδου δίαιτες δεν προσφέρουν μόνιμη απώλεια, με αποτέλεσμα πολλές φορές να επανακτούμε το βάρος που έχουμε χάσει, ακόμα και στο διπλάσιο. Επιστρέψτε στην κανονικότητα των γευμάτων σας. Είτε θέλετε να χάσετε βάρος είτε όχι, η επιστροφή σε μια διατροφική ρουτίνα είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό. Μέσα στις γιορτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λίγο πολύ όλοι βγήκαμε από το πρόγραμμά μας είτε παραλείποντας γεύματα είτε τρώγοντας περισσότερα. να επιστρέψουμε λοιπόν στην κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας αλλά και να μπορέσουμε να χάσουμε σιγά σιγά τα κιλά των γιορτών. Παράλληλα, προσπαθήστε να τρώτε αργά και όχι μπροστά από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή, ώστε να απολαμβάνετε το φαγητό σας, αλλά και να μπορέσετε να δώσετε χρόνο στο σώμα σας να νιώσει κορεσμό. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Ακόμη και αν λόγω γιορτών το καθημερινό σας ωράριο είχε αλλάξει, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε ή να μην προλαβαίνετε να καταναλώσετε πρωινό, τώρα που ο στόχος μας είναι η επιστροφή στην καθημερινότητα, φροντίστε ώστε να μην παραλείπετε την κατανάλωσή του. Μουσική Ενέργεια για να φέρετε εις πέρας υποχρεώσεις σας, πνευματική διάβεια και ρύθμιση της όρεξής σας μέχρι το επόμενο γεύμα είναι μόνο μερικά από τα ωφέλη που έχει το πρωινό στην καθημερινότητά μας. Επιστρέψτε στην κατανάλωση φρούτων ως σνακ. Στις γιορτές, ίσως αρκετές φορές να επιλέγαμε ω σνακ κάποιο γλυκό ή πολλές φορές ακόμη και να παραλείπαμε το φρούτο μας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων ή και λιπαρών, αλλά και να μην προσλαμβάνουμε τα φρούτα που χρειαζόμασταν μέσα στην ημέρα. Αντάξτε και πάλι στην καθημερινότητά σας τα φρούτα, ώστε να προσλαμβάνετε τις απαραίτητες βιταμίνες και τα καλά θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, χωρίς να έχετε παράλληλα αυξημένη πρόσληψη λίπους. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε κάθε κύριο γεύμα σας με σαλάτα. Τα λαχανικά... Πέρα των βιταμινών που διαθέτουν και τη χαμηλής θερμιδικής τους αξίας, είναι πλούσιες σε φυτικές σύνες. Κάτι που θα σας βοηθήσει να νιώσετε χορτάτι πολύ πιο εύκολα και σύντομα, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσετε μεγάλη ποσότητα φαγητού. Μουσική Όσον αφορά το φαγητό σας, φυσικά προσπαθήστε να μειώσετε την πρόσληψη λιπαρών, να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών επιλέγοντα δημητριακά ολικής άλαισης, αλλά και να καταναλώνεται απαχοκρέας ή ψάρια. Ας αφήσουμε για λίγο το γρήγορο φαγητό. Αυτές τις ημέρες φάγαμε αρκετά τόσο αλμυρά όσο και γλυκά, οπότε σίγουρα δεν αισθανόμαστε έντονα την έλλειψη κάποιας γεύσης. Η αποφυγή λοιπόν γρήγορου φαγητού θα μας οδηγήσει σε μη πρόσληψη επιπλέον γευμάτων, τα οποία είναι αυξημένα τόσο θερμιδικά όσο και σε λιπαρά. Αποφύγετε την κατανάλωση καφέ, αλκοόλ ή αναψυκτικών. Εκτός από φούσκωμα και αφυδάτωση αυξάνουν ταυτόχρονα και τη θερμιδική μας πρόσληψη. Δυστυχώς πολλές φορές επιλέγουμε κάποιο ρόφημα ώστε να περιορίσουμε την πρόσληψη θερμίδων mm. αλλά καταλήγουμε να προσλαμβάνουμε πολλές περισσότερες οι οποίες μάλιστα δεν είναι ικανές να μας κρατήσουν χορτά του μέχρι το επόμενο γεύμα μας. Mm. Επιλέξτε λοιπόν νερό ανάμεσα στα γεύματά σας ώστε να διατηρείτε την υδάτωσή σας χωρίς να έχετε επιπλέον θερμιδική πρόσληψη. Και φυσικά ασκηθείτε. Δεν μιλάμε προφανώς για εξατλητική προπόνηση, αφού σε πολλούς από εμάς αυτό δεν είναι εφικτό ή κάποιος μπορεί να οδηγηθεί σε ακραίας μορφής ασκήσεις. Μιλάμε όμως για την αύξηση της απλής καθημερινής μας δραστηριότητας. Συμβόλτα με την οικογένεια, σκάλες αντί για ενελκυστήρα και περπάτημα για δουλειές σε μικρές αποστάσεις είναι μερικές από τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας προκειμένου να αυξήσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα. Προσπαθήστε να περπατάτε τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα χωρίς να κάνετε υπερβολές και φυσικά αρκεί να αντέχετε. Κλείνοντας, θέλω να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε ταυτόχρονα και από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις αιστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. Η συμβουλή μου για εσάς είναι να μην ξεχνάτε πως το πιο σημαντικό όπλο που διαθέτουμε στην προσπάθειά μας να χάσουμε βάρος ή ακόμα και να υιοθετήσουμε μια σωστή διατροφική ρουτίνα, είναι η απενοχοποίηση του φαγητού μας. Όσο πιο πολλές τύψεις αισθανόμαστε για το φαγητό που καταναλώνουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι να υιοθετήσουμε μια υγιή διατροφική ρουτίνα, αλλά και μια υγιή εικόνα σώματος. Δεν είναι η μία μερίδα παραπάνω φαγητό ή το γλυκό που λιγορευτήκαμε το απόγευμα ο λόγο που η ζυγαριά δεν πέφτει ή το σωμα μας δεν είναι στα μέτρα που εμείς επιθυμούμε. Μουσική Αντιθέτως, αν κάθε μπουκιά μας συνοδεύεται από ένα αίσθημα ενοχής ή τύψη. το εμόνι μας εγκλωβιζόμαστε ξανά και ξανά σε μια εσφαλμένη τακτική τιμωρίας καθώς και σε μια συνεχή απώλεια ελέγχου και απογοήτευση. Αφήστε λοιπόν τον εαυτό σας ελεύθερο και μην τον τιμωρείτε για κάθε επιπλέον γεύμα ή μπουκιά που τρώει. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να διατηρείτε μια διατροφική ρουτίνα, αλλά επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώθει εντάξει όταν για κάποιο λόγο ξεφεύγει από αυτήν. Άλλωστε όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Σήμερα ας μιλήσουμε για σοκολάτα. Η σοκολάτα έχει κατηγορηθεί κατά καιρού ως έναν θυγιεινό γλυκό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει από ακμή μέχρι σακχάρωδη διαβήτη και άλλα νοσήματα. Η βασική ουσία της σοκολάτας είναι το κακάο, το οποίο είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, με αποτέλεσμα την αυξημένη αντιξιδοτική τη δράση στον οργανισμό. Η κατανάλωση με μικρουκομματιού σοκολάτας φαίνεται να έχει θετική επίδραση τόσο στη ψυχολογία, όσο και στον εγκέφαλο, στην καρδιακή λειτουργία και στην αρτηριακή πίεση. Όσο πιο μεγάλη περιεκτικότητα έχει σοκολάτα σε κακάο, τόσο πιο ωφέλιμη είναι για τον οργανισμό και τόσο πιο μικρή περιεκτικότητα σε ζάχαρη έχει. Καταναλώστε μαύρη σοκολάτα σαν σνακ παρέα με φρούτα, με μέτρο και κυρίω χωρίς τύψεις. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram ο λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη διεκτολόγος διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή χρονιά και καλή σας συνέχεια!